0: Hola a todos, bienvenidos un día más aquí a mi podcast. Eh, hoy os traigo una cosa que lleva tiempo rondándome la cabeza, que quiero explicar y creo que es eh, realmente interesante para un negocio. Sobre todo para aquellos que tienen varios productos o tienen alguna cosa que crean que pueden optimizar mejor. Y es cómo atrapar en el mejor término posible, atrapar a tu cliente de forma que se quede, de forma que ese cliente le cueste mucho salir de tu conjunto de productos. Y eso lo voy a definir con lo que se llama actualmente un ecosistema. No es un ecosistema medioambiental, sino es un ecosistema empresarial. Y de esto es lo que voy a hablar hoy. Así que como la careta últimamente se me está alargando mucho, vamos a empezar ya. Saludos a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar ahí otro día más y bienvenidos a mi podcast Empezamos Estás escuchando, ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás
1: escuchando? ¿Estás escuchando? mi podcast by Carl Caesar Bueno, mi podcast no, que yo solo soy la voz y no Es su podcast, pero bueno, ya lo entendéis Un podcast sobre negocios, empresas, comunicación, marketing, publicidad y exposición en general Bienvenido y disfruta de este capítulo Empezamos
0: ya estamos aquí, ya estamos aquí de nuevo, otra vez en Faena. La verdad es que el tema del podcast me está costando más de lo que esperaba. La verdad es que últimamente en, en mi vida, en mi empresa, están sucediendo bastantes cambios, con lo cual encontrar un hueco y encontrar un sitio es complicado. Aquellos que me estéis siguiendo también por YouTube, veréis que va a haber unos cuantos cambios. El primero de todos es que este es uno de los primeros podcasts que no va a aparecer eh, en vídeo. Y lo primero que quiero disculparme por ello y lo segundo explicarlo un poco. Y es que la grabación de un vídeo es más complicada que la grabación solo del audio. Y entonces, como me está costando bastante encontrar el sitio donde grabar, la verdad es que por horario tengo que venir aquí a la oficina bastante tarde, que es cuando no hay ruido ambiente y entonces se me escucha bastante mejor, por eso estoy eliminando el tema de vídeo. Primero porque quiero intentar hacer más podcasts, quiero que sean más útiles para vosotros que estáis escuchando y creo que así podré fluir bastante mejor. Este es el primer punto. El segundo punto que quiero que... No sé si lo habéis notado o no, pero estoy grabando con otro sistema. Esta vez es un micrófono diferente, que esto ya lo explicaré en algún vídeo, como grabo los podcasts, pero principalmente este es un sonido estereofónico. Que dicho así, eh, pues bueno, suena más o menos normal, pero si me muevo la cabeza... Un sonido estereofónico. Notaréis que pasa esto, bueno, aquellos que escuchen esto con auriculares sobre todo. Y es que este esta nueva implementación pues eh, la estoy probando, es a través de un, un aparato que ya tengo con un micrófono en una cápsula estéreo. Notaréis cuando yo muevo la cabeza hacia un lado o hacia el otro, que intentaré no moverla mucho. Pero bueno, si notáis estos cambios y si notáis un, un tono de voz diferente, pues que sea, que entendáis por qué es. Y ahora ya pues vamos un poquito en materia, en el tema del ecosistema, de qué es lo que estaba hablando, qué es lo que, lo que quiero explicar. Y todo esto, lo primero que es eh, entender el concepto, entender unos cuantos ejemplos y a partir de ahí ver cómo vosotros eh, poco a poco podéis intentar implementar esto en vuestro negocio, en vuestra empresa, en vuestro mm, lo que sea que tengáis. Y aunque de buenas a primeras os puede parecer algo muy difícil, en realidad es mucho más sencillo de lo que parece, ¿vale? Así que lo primero que voy a intentar es explicar qué es un ecosistema. Y, y no solo qué es un ecosistema, sino que la mejor forma es explicar un ejemplo. Uno de los ejemplos más claros, más específicos y que seguramente más habéis oído hablar es el, ejencio, el ejemplo de, de Apple. El ejemplo de Apple es un ejemplo bastante importante para, para esto de que es el ecosistema. Eh, luego explicaré ejemplos que han venido mucho antes que Apple para que entendáis que Apple no se ha inventado nada. O, o simplemente lo ha mejorado, pero no es, no es nuevo de Apple. Pero el concepto es que este, esta fidelidad absoluta de los clientes hace algo. Muchas veces, en el caso de Apple, tiene que ver con la marca, pero muchas otras veces es el ecosistema. Y el ecosistema consiste en lo siguiente. Mucha gente que tiene algún aparato de Apple eh, eh, no, no tiene uno. Empieza con uno. Entonces, una vez empieza con uno, eh, se acaba comprando otro, y luego otro, y luego otro. Y luego tiene un conjunto de cosas, ese conjunto, es ese ecosistema de Apple, que funcionan muy bien entre sí, que funcionan muy bien y, y luego cuesta salir de ahí. Porque cuando lo tienes todo Apple y uno de los aparatos se rompe, no te planteas cambiar todo el ecosistema, te planteas simplemente sustituir una cosa por otra. Y eso es Apple. Eh, perdón. Y eso es algo que en Apple funciona muy bien. Y funciona muy bien precisamente por eso, porque todos los sistemas, al ser Apple, se comunican de una forma mejor, se comunican eh, de, de forma fantástica, de, de forma que tú no puedas salir de ahí fácilmente. Y esto, esta, esta pequeña chorrada, hace que la fidelidad de un cliente sea exageradamente alta. Y esto lo podemos comprobar con estadísticas de iPhone, que ahora mismo no tengo los datos, pero una vez leí una y estaba en torno al 80% casi, de gente que tiene un iPhone y que es en un 80% partidario de que su próximo teléfono va a ser un iPhone. Es decir, cuando se te rompe un teléfono, no te planteas cambiar de marca. Y eso que en muchos otros sitios eh, es, es una frustración, por, podríamos decir una máquina herramienta o un, una herramienta de jardín se te rompe y mucha gente se cree que como se le ha roto ya no va a volver a comprar esa marca nunca más y se pasa a otra marca, esto es bastante frecuente, Luego la otra marca se rompe dos meses antes de lo que se te había roto la otra y vuelves. Pero de buenas a primeras ya cambias de marca. Esto en Apple no pasa, por ejemplo. Y volvemos al tema este del ecosistema. Si tú tienes un iPhone, tienes un MacBook, tienes un HomePod, tienes un tal y un cual. Todo ello funciona en conjunto tan bien que no te planteas sustituirlo todo. Y esto, por ejemplo, eh, lo podemos aplicar a cosas tan absurdas como este, este, me parece que es el primer ejemplo que yo conozco de esto, y que son las cuchillas de afeitar Filomatic. Esta marca se inventó una cuchilla de afeitar, te regalaban la maquinilla de afeitar, algo en, en su momento que era absolutamente alucinante, ahora eh, estamos hablando de la época donde la gente se, se afeitaba con cuchilla, con cuchilla de estas, de estas que se doblan, esto que es un cuchillo, <risa> un cuchillo importante. Y en aquel momento pues eh, esto supuso un cambio radical, era una nueva forma de afeitarse, era una nueva forma de, de, de no joderse el cuello, entre comillas, porque había que tener mano para afeitarse. Y esta gente además te estaba regalando la cuchilla de afeitar. Y mucha gente se pasó, era como, hostia, esto es increíble, esto es alucinante, se están cambiando. ¿Y cuál era la gracia de eso? Pues bien, que tú tienes la maquinilla Filomatic, mm, y tienes que comprar sus cuchillas Filomatic, que solo tienen ellos. Entonces, la fidelización de ese cliente es altísima, pero increíblemente alta. Eh, luego ahí vemos que se compitieron con Ginette bastante. Era una marca española que, que puso Ginette contra las cuerdas, la verdad, que en su momento era una marca muy potente. Si no recuerdo mal, al final la acabó comprando directamente Gillette, y lo vemos ahora mismo las cuchillas Ginette. El precio de la maquinilla es irrisorio, es una, un precio absurdo. Pero como una vez tengas la maquinilla, te vas a estar cambiando todos los recambios con ellos, que es, es, es un proceso interesante. Es decir, llegados a este punto, eh, el primer contacto pierdes dinero, pero a partir de, de la segunda o tercera compra tú has recuperado el precio de la maquinilla más que de sobras. Y este ejemplo es algo que se puede aplicar, ya os digo, a muchísimas cosas. Y esta es la parte del ecosistema. En el caso de Apple, ese ecosistema es enorme, es grandioso. Tienes un ordenador, tienes un portátil, tienes uno de sobremesa, tienes un iPhone, tienes un iPad, tienes unos altavoces, HomePod, tienes el Time Capsule donde haces las copias de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Si sumas todo eso, sustituir todo a la vez es muy doloroso pero sustituir una cuchilla de aceitar no, no lo es demasiado. Aunque, es eso, como siempre tenemos algún que otro recambio por ahí perdido, por aún no sé qué, o aún no sé cuántos, y luego el precio en general del producto inicial es relativamente barato, esa parte de la cuchilla, que decíamos, si a ti de golpe y por lazo se te rompe la cuchilla, pues sustituirla no te supone un problema exagerado. Seguramente tengas dos o tres recambios en casa, entonces, pues mira, decides mantenerte. Y esa fidelización del cliente, es algo maravilloso, es algo increíble que todos debemos intentar tener siempre. Es una una capacidad de una empresa, la de mantener a tus clientes, que a mi gusto no se está valorando lo suficiente, que es que siempre queremos más, 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 más. Y a veces hay que plantearse de no captar tantos clientes, sino mantenerlos, que es una de las eh, uno de los datos que mejor te pueden decir si una empresa es buena o mala cuántos clientes eh, siguen en esa empresa año tras año. Eh, siguiendo este mismo ejemplo, ya, ya os digo, esto es una de estas cosas que quiero que intentéis eh, madurar, darle unas cuantas vueltas y ver. Y dentro de estos mismos ejemplos, todo lo que sería cuestión de ecosistema, por poner otro ejemplo, eh, alejado completamente de las cuchillas Filomatic, podemos ver una maquinilla de café, por ejemplo, que Nespresso la verdad es que lo ha, lo, lo ha hecho increíblemente bien en muchísimos aspectos pero uno de los aspectos principales es eso crear su propio ecosistema ellos te venden una máquina de café realmente barata vamos a decir que bueno, hay máquinas creo que por 60 euros entre 60 y 100 por decirlo así luego hay máquinas que hacen virguerías, pero bueno, la máquina estándar vale 60 y 100, es un precio de entrada bastante fácil, se hace un marketing para que se pueda vender esto mucho en Navidad, para que sea un regalo para la gente, para tal, para cual, todas estas cosas. Si tú compras no sé cuántas toneladas de cápsulas, no tengo ni idea del precio, pero bueno, te regala la maquinilla, con lo cual directamente si tú compras el café, la máquina te sale gratis, tres comillas, <risa> pero vamos a, a hacer la publicidad consta en eso. Entonces tú ya entras en ese entorno, entras dentro del ecosistema. Una vez ya tienes la máquina de café en Expreso, pues ya compras cápsulas en Expreso. Y una vez compras cápsulas en Expreso y se te rompe la máquina, pues mira, ya te sustituyen. Cada X tiempo te hacen ofertas y te regalan otra máquina. Cada compra de no sé cuántas eh, cafés te regalan otra máquina. Tú, pues si ya la tuya funciona, pues se la regalas a alguien. Ya lo metes dentro de ese ecosistema y la rueda empieza a girar y a girar y a girar. Y eh, si vamos a peso, el kilo de café pues, es relativamente barato. En comparación con las cápsulas de expreso, el kilo de café es <risa> desorbitado. Pero como ya estamos dentro del ecosistema, cuesta mucho salir, es cómodo, tiene muchas ventajas y tal y cual. De ahí entramos luego en lo que sería la parte de la competencia, que no sé hasta qué punto es eh, legal o no... Sí que hay ciertas cosas que, que son totalmente legales, ciertas cosas que son bastante ilegales. Si tú patentas eh, cosillas, por ejemplo, es eso, las cuchillas Filomatic, pues alguien se inventó una cuchilla compatible con la maquinilla de afeitar Filomatic y ahí ya entramos en la pelea esta. Lo mismo que pasa que ahora con las cápsulas Nespresso, que tú te vas a cualquier supermercado y encuentras ahí sustitutos. Ahí es donde ellos, en el branding, en la marca, en la forma de trabajar... Pues crean una diferenciación muy potente, una diferenciación que la verdad es, es muy llamativa, y entonces, pues bueno, ahí cada, cada cliente escoge. Pero ese ecosistema es algo que se puede introducir. Volvemos a, a repetir. Quizá, eh, yo, yo esto lo tengo que explicar ya. Alguna vez eh, alguien aquí de mi trabajo me ha dicho que me repito mucho. Y es que una de las cosas que me gusta a mí, eh, y es. Eh, bueno, yo considero que es diferenciador de mí, es cuando yo voy a ver a un cliente, cuando yo hablo con, con gente de, de marketing, de publicidad, de comunicación, eh, no soporto el hablar de, de términos que, que bueno términos específicos del sector. Y es algo que, que mucha gente, pues sí, habla del CPM, del CPC, del CP tal, del ROI, del cual. Y esto, cuando vas a hablar con un cliente, algo que a alguien de marketing le puede parecer fantástico, al cliente le parece es un gilipollas porque no entiende nada, porque le gusta entenderlo. Entonces, una de las cosas que yo intento aplicar siempre es explicar las cosas con ejemplos que ellos entiendan. Y aquí el ejemplo es, pues si ellos tienen eh, un negocio de café, pues les explico esto de, la, de Nespresso y entenderán muy fácil que, que, de qué estoy hablando. Y, y básicamente es esto de lo que quería hablar, este es el concepto de, de los ecosistemas, estos es ecosistemas ya os digo se pueden aplicar de muchas maneras, de muchas formas y siempre es interesante plantearlo a, a vuestra escala de negocio, no sé cuál es, no sé cuál tenéis, ciertamente esa es la parte complicada, ya os digo que no todo el mundo va a hacer un Apple o va a hacer un Nespresso de la noche a la mañana pero ejemplos hay muchísimos y esos ejemplos ya os digo que se pueden eh, adaptar sobre todo para el tema este de fidelizar al cliente. Nos interesa mucho que nuestro cliente se quede. Aquí es donde todas las estadísticas siempre dicen lo mismo, que mantener un cliente siempre sale mucho más barato que eh, conseguir un cliente nuevo. Y es más o menos por esto. Cuando tú tienes el cliente, el cliente ya ha tenido una cuestión de confianza contigo porque básicamente de eso tratan los negocios, de confianza. La publicidad se basa en eso, en confiar en ti, en que te conozcan, en que hayan oído hablar de ti, entonces es mucho más fácil entrar en la rueda de confianza del cliente. Pero una vez ha confiado en ti, si le fallas, ahí es una putada, pero puede probar la competencia y puede fallar la competencia. Así que ahí estamos, en ese juego de, de confianzas. Y volviendo al tema de, principal, el tema del ecosistema es una cosa muy, muy, muy valorada. Y esto os voy a explicar ahora otro ejemplo, que nos vamos a puntas totalmente diferentes, como el serial de las eh, cámaras de fotos. En el ejemplo de las cámaras de fotos, vemos como mucha gente ahora mismo, eh, a que, que esté metido un poquito en el sector, está viendo que ya están apareciendo unas nuevas máquinas que se llaman sin espejo. Estoy siendo bastante, bastante genérico para, para no confundir mucho, pero básicamente antes se consideraba que la cámara buena era la reflex, y luego han aparecido unas cámaras sin espejo que le quitan ese reflejo, ese reflex, ese, ese espejo que, que gira. Y de golpe y porrazo eh, pues son máquinas más baratas, más pequeñas, más compactas, que son más fáciles de llevar, que todo el mundo pues eso lo agradece. Cuando tienes que llevar una mochila con 15 kilos y de golpe y porrazo llevas una mochila con 10, oye, pues es un cambio importante. Pero nos encontramos con ese problema del ecosistema. Ese problema lo tiene Sony, por ejemplo, lo tiene Fujifilm, lo tienen... Las marcas relativamente nuevas que están esto aportando un sistema nuevo, están aportando algo nuevo y se están encontrando con alguien como Canon que lleva muchos años ya comiéndose el mercado de, de reflex digital. Eh, en su momento Nikon era la marca de referencia, cuando se pasó al mundo digital Canon empezó a hacer sensores mejores, empezó a hacer un sistema mejor y sobre todo volvemos a ese tema de lo que sería el ecosistema donde Canon ahora tiene una cantidad increíble y alucinante de accesorios, de objetivos, de filtros, de baterías, tanto de su propia marca como de marca de terceros, que esa es otra cosa que también tenemos que, que muchas veces potenciar, que es, que es un apoyo a nuestra marca, depende del, del tipo de marca que tengamos. Pero si yo tengo un producto y hay un montón de fabricantes que están fabricando cosas para mi producto, a mí me interesa hacerles publicidad, me interesa igual eh, generar algún tipo de marca comercial en la cual yo testeo sus productos y yo apruebo que esos productos están fabricados pensando en mi producto. Por, por ejemplo, en este tema de las cámaras de fotos, pues si alguien fabrica flashes, alguien fabrica fundas, alguien fabrica correas, alguien fabrica baterías. Esta cantidad inagotable de accesorios que no son originales, que son de terceros, que igual mmm, como marca podríamos pensar que puedes perder dinero. Por ejemplo, si alguien compra las baterías de Canon y alguien compra las baterías de un fabricante X, el que sea, a mitad de precio, pues Canon podría perder dinero. Pero el hecho de que exista esa cantal cantidad de productos hace que mucha gente se gaste esos dineros en gastarse en comprarse una cámara. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien no se está comprando la batería de 10 euros, pero se está comprando la cámara de 3.000. Entonces ese valor diferencial pues te importa un pimiento, la, el, el volumen del, de ventas de una batería, al volumen de ventas de la cámara, el margen es muy diferente a ti, te interesa vender cámaras. Y ese concepto es eso, una cantidad increíble de accesorios, una cantidad increíble de muchas otras cosas, hacen que luego tú cambiar de sistema, cambiar de ese ecosistema, te cueste mucho salir, te cueste mucho plantearte el que... Pues si ahora mismo tienes un sistema de Canon con cinco objetivos, cuatro fundas, tres filtros, ocho baterías, cargadores extra de baterías, eh, tal y cual. Y ahora dices, es que esta cámara nueva es la hostia, ya, pero es que no es esta cámara nueva, es esta cámara, es las baterías, es la funda, es eh, los objetivos, es el tal y cual. Entonces volvemos al mismo, al mismo ejemplo de antes de Apple. No tienes que cambiar una cosa, tienes que cambiar 40. Y esas 40, pues ya es más complicado. No digo que sea imposible, no digo que sea... Últimamente hay mucha gente que está haciendo el cambio a Sony, sobre todo. Eh, no tanto en el sector profesional, pero sí en el, en el microprofesional. Por así. No sé si existe este concepto microprofesional, pero vamos a llamarlo así. Gente amateur que puede gastarse 5.000 euros en una cámara. El sector de, de, de reportaje sigue teniendo sus, sus Canon. Canon tiene un, un, un sistema aparte, es es profesional por algo esto lo hablaremos otro día no, no esto no es un, un podcast de fotografía así que no me quiero meter demasiado pero conceptualmente es eso en, en un profesional por ejemplo Canon le, le disponen en, en, yo qué sé digamos que viene el Papa a Madrid eh, Canon tiene unas furgonetas fuera que si te falta algún objetivo te falla algo ellos están ahí ellos están ahí ofreciéndote un servicio técnico un, una cantidad de valor extra que es increíble y ya os digo que todo eso todo eso es un ecosistema, todo eso se cierra, es un círculo muy grande sobre tu marca, sobre tu producto, que, que es realmente potente, que es realmente algo que merece la pena mantener, merece la pena pensárselo y merece la pena que estar ahí dándole vueltas para qué es lo que le puedes ofrecer. Ese valor diferencial es enorme, ese valor diferencial es algo que hace que tu marca sea muy grande, sobre todo por esa parte que una vez ya has captado al cliente, Cuesta mucho salir, cuesta mucho que ese cliente te abandone y cuesta mucho que ese cliente se replantee ahora modificar todo su ecosistema para... Mira, porque quiere probar otras cosas nuevas. Así que, como ya en el último podcast... Eh me fui bastante de tiempo, creo que en este podcast voy a, voy a apretarlo bastante, porque era lo que intenté prometer desde el primero, de que iban a ser podcasts más cortitos. Este tema la verdad es que da para mucho, porque puedo poner muchos ejemplos, pero en realidad es que son todos más o menos iguales. El ecosistema, vosotros mismos, si queréis, podéis poner en los comentarios mmm, tantos ecosistemas como se os ocurran. Eh, ya os digo que hay muchísimos pero sobre todo es el concepto este de que una vez te compras una cosa ya el ecosistema te absorbe y te obliga entre comillas a mantenerte, a mantenerte, a mantenerte y esto es enorme esto pasa desde ya os digo iPhone, las cámaras con objetivos y demás unas cuchillas de afeitar o como hemos visto también en las cafeteras <risa> esto es tan amplio eh, bueno, ahí, ahí podemos entrar también, si queréis, aquí, yo esto lo pillo un poco de refilón, pero bueno, las tarjetas de fidelidad, eh, en su momento esto funcionaba muy bien, cuando la empresa pues, te financiaba, tenías ventajas excesivamente rápidas, podías financiar muy rápido, tal y cual, ahora esto ya ha bastante, pero bueno, no deja de ser una forma de fidelizar al cliente, una forma de entrar en un ecosistema, una forma en la que sea muy fácil mantenerte todo el rato ahí, comprar siempre ahí y confiar, 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 confiar. Y esa parte ya os digo que es un valor diferencial de marca extremadamente alto. Así que eh, hasta aquí voy a dejar el podcast de hoy, creo. Me gustaría que me dejéis en vuestros comentarios eh, cualquier idea que os, os ocurra sobre cómo absorber esto que os acabo de contar y cómo introducirlo en vuestra empresa, ya sea un negocio digital, sea un negocio físico, sea un negocio que fabricáis algo. Eh, ya os digo, no es tan complicado como parece, pero sí que es eh, importante. Esto... Voy a acabar con un ejemplo más. Este ejemplo me gusta especialmente porque es muy simple, pero ha hecho, ha hecho estragos. Y es el de las mangueras, que ahí hay, hay una cantidad de ecosistemas increíbles. Cada fabricante se monta su propio ecosistema, su propia manguera, su propio enganche, su propio pitorro, su propio pistola para expandir agua, etcétera, etcétera. Y así acabas que como te hayas comprado una cosilla, pues tienes que estar comprando todo el rato lo mismo. Este punto lo dejo para el final porque es un punto más complicado. Y aquí entramos en un debate un poco más complejo y es que si tú montas un ecosistema muy complicado, eh, como por ejemplo este de las mangueras, tienes que tener un sistema de distribución potente. Es decir, eh, si yo a alguien le vendo una manguera y a esa manguera tiene mil accesorios y luego no, no hay manera de conseguir esos mil accesorios, lo que estoy haciendo es generar una frustración en el cliente que es enorme. Así que es importante que una vez tú vendas esa manguera, dispongas de potencial suficiente como para abastecer de cualquier otro accesorio de ese cliente, porque si no salir de tu ecosistema va a ser muy rápido, va a ser muy fácil y es más, incluso te van a devolver la manguera porque no están encontrando pitorro, no están encontrando chorro, no están encontrando enchufes para el grifo, etcétera, etcétera. Así que ahí ahí lo dejo. Por último, eh, bueno, a aquellos que me estén viendo a través de YouTube, que estén viendo que esto ya no está grabado en vídeo, me gustaría que me dejarais vuestra opinión. Entiendo que quizá a algunos les gustaría ver el vídeo, lo siento. Bueno, ahí habrá un vídeo, <risa> hay un concepto que está ahí moviéndose y tal, pero no es el, el vídeo clásico y tradicional. Lo siento, para empezar. Por un lado... Me sabe mal. Por el otro, quiero que entiendan que realmente es que no tampoco le doy mucho valor a el vídeo. Me gusta que me escuchen, sé que mucha gente está metiendo en YouTube, le da el play, entonces se pone a hacer otras cosas y deja eso de fondo, con lo cual realmente el vídeo no es un elemento diferenciador. Y sí que quiero que cuando haga un vídeo en YouTube especial, un vídeo realmente necesito que lo vean, ahí ya pues eh, el vídeo será esencial. Entonces la parte que no sea esencial pues no hace falta dedicarle tanto. Y de esta forma ya os digo, como, como esto lo quiero hacer más rápido y de forma más habitual, quiero intentar, como me está costando conseguir hacer un podcast al mes, creo que si reduzco ciertas cosas conseguiré que ese podcast sea más fluido. Y de esta forma pues puede grabar muchísimos más, que espero que os gusten más, aportar muchísimo más valor a vuestros negocios, a vuestro todo lo que vosotros queráis. Y ya está, solo recordaros que podéis visitarme en mi página web, que en las notas de este podcast tenéis un canal de Telegram, donde estamos un montón de gente con muchísimo valor que aportar, que podéis entrar ahí, podemos charlar cada mes, cada día, cada semana. Y ya está, muchas gracias a todos, os recuerdo que podéis entrar en iBox a escucharme, en iTunes, en YouTube en otras plataformas que ahora no recuerdo en todas esas plataformas se puede entrar y puntuarme con cinco estrellas que sería fantástico no me voy a quejar en absoluto eh, ahí el efecto estereofónico este pero bueno, eh, a todos aquellos que ya me han votado con cinco estrellas, eh, muchas gracias a los que me habéis votado con cuatro y con tres también incluso a los que me han votado con una estrella que no sé si hay alguno eh, gracias, de momento os habéis molestado en entrar ahí y, y puntuar, que eso siempre es bueno y ya está, si queréis que esto funcione y esto creéis que aporta valor, pues también os invito a compartirlo totalmente donde queráis. Podéis compartirlo en Twitter, podéis compartirlo en Facebook, podéis compartirlo con WhatsApp por vuestros amigos, a quien queráis, a quien os dé la gana. Aquellas personas que creáis que esto le puede funcionar, que esto le puede ayudar, que le puede aportar valor. Yo estaré encantado de estar ahí, estar en sus oídos y explicarles pues todo lo que sé, todo lo que puedo intentar explotar. Y ya está. Hasta aquí ha llegado todo. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte y nos vemos el mes que viene. Espero que antes, pero por si acaso, el mes que viene. Gracias a todos y hasta luego.
1: Estás escuchando mi podcast by Carl Caesar. Bueno, mi podcast, ¿no? Que yo solo soy la voz y no. Es su podcast. pero Bueno, yo no entiendo. Podcast sobre negocios, empresas, comunicación, marketing, publicidad y exposición en general. Bienvenido y disfruta de este capítulo. ¡Empezamos! Recuerda, si te gusta hacer clic en cosas, no olvides suscribirte. Oh.